0: 皆さんこんにちは。こんにちは。映画とか音楽とかゲームとかパーソナリティータイキングです。山ちゃんです。えこの番組は映画音楽ゲームさまざまなポップカルチャーについて雑談形式で語っていこうというラジオ番組です。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っとですね。結構最近えー、っと M. C. U. のね、話をすごくしてきたじゃないですか。はいはいはい。なんかこう、この前ままだ,だと M. C. U. ラジオに慣れかえないので。まあね、まあ、まあ私としてもやっぱいろいろなポップカルチャー大好きですから他にもいろいろ語りたいものがあるというところで今回もう9月も終盤に差し掛かってきまして、はい、ちょっとこの夏のですね、うんえー、新作映画をちょっと今回語っていきたいかなと思ってまして、はいはいはい、まあ,あのシャンチーであったり、まあ、僕単体であれば「ブラック・ウィドウ」とか「竜とそばかすの姫」は語ってきたんですけど。はい、はいはい。まあそれ以外にも結構いろいろ劇場でもちろん見れなかったものもたくさんあるんですけど、まあ見たものに関してちょっとこんな映画良かったよとか、まあ山ちゃんもねあの見たものありますから
1: 、はいはい,はい、
0: はい、まあその辺の感想をいろいろえー、振り返っていければなというふうに思っておりますので、今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。それでは、えー、この夏の新作映画を振り返ってみようというところなんですが、はい。まああの山ちゃんいろいろねあの忙しさもいろいろあったとは思うんですけど。うん、なんかここ最近で劇場で見れたものっていうのは。うううそうだね
1: あのまず8月ね後半になってからようやく落ち着いてまず「ブラックウィドウ見るぞーと思ったんだけど、はいはい、見に行こうと思った前の日に公開がもう終了しててあて、まあちょうど
0: そうだねそう2か月弱ぐらい経っちゃってたからもう<笑>そうなん
1: だよねまあディズニープラスで10月あたりから見られるらしいからそこがいいんだけどまあ、うん、そうだね劇場で見に行ったのはそうだね「スーサイドスクワット」はい。この番組でもこの前語りましたけど、ああもう喋っちゃったんだじゃあ俺も喋ることないな。あいやいやいやむしろそのヤマちゃんの感想をね今回聞けた,たので、ね、はい。あとフリー外、フリー外はい。フリー外ももしかして喋った
0: ？フリー外はね喋ってない
1: 。ああじゃあフリー外の話もしつつあとはまあね、うん、シャンチー見に行ってまあこの三つぐらいかな劇場に足を運んだのは
0: 。うんなるほどなるほどそうだね、うん、じゃあちょっとヤマちゃん的なねあのスーサイドスクワットの感想をぜひ聞きたいな。い
1: やーねえジェームズ・ガンやってくれたなーって感じ<笑>いやほんとそうだよねやりたい放題だよねやりたい放題ですねまず最初からなんかもう持ってかれたって感じやられたってなっちゃったねうーんあのスーパーボールみたいなの持ってさ、うん、いかにも怪しげなねなんか活躍するこいつが、ね、主人公なのかなって思わせておきつ
0: つの全員違うってどういうことやねんみたいな<笑>あいつらもうほとんどあのハーレークイーン以外ほぼ全員惨殺されるというそうそうそうそうそうあの「<笑>お前かい」っつ
1: ってそうハーレークイーンもねなんかうん前編通ししててすごい活躍してたよね、えー、多分いろんな人が言うと思うんだけど、うん、映画の一番の見どころというかかっこいいシーンはハーレークイーンがねあの踊りながら、ね、敵をなぎ倒すシーンね
0: あそこ最高だねあのなんか花びらがワーってなっててさあそこは本当最高だねあの槍持っ
1: てステップ踏んであのねザクザクとかやったりね<笑>うんうん、うん、銃乱射してねバババババ,バって銃捨てたと思いきやねあのカメラが、ね、画角が上からの視点になってこう回転しながらフワフワフワって言いながらね敵を倒していくしあ
0: そこすごいよかったね<笑>よかったね<笑>うん。でまたんだろうあの
1: そうねさらににプラスしてねそこになんか黒いっていうか黒い要素、うん、みたいなのも盛り込まれてて本当に彼のやりたいようにやったんだなっていうのが必死必死と伝わってくるう
0: んなん
1: かマーベルじゃ絶対できない、うん、振り切り具合というか<笑>そうだねそこは本当に良かったね、えー、でもさジェームズ・ガンってまたマーベルに戻っちゃったんじゃなかったっけ
0: まあそうだね一、まあ、回ボリューム3の監(笑)督か(笑)ら外され(笑)た時にワーナーが声をかけて作ったのが今回の「スーサイドスクワット」だけど結局ねいろんな運動があってボリューム3の監督に復帰しましたからまた戻っていっちゃったやりたいことだけやってまた
1: MC に戻っていったっていうね面白い経緯だよねそうだねなんでそうね「ガーディアンズ 3」の方にも期待しつつみたいなうんうんうんって感じだよね本当に飽きなかったねあの作品はきい、うん、長いじゃんだって2時間半ぐらいあるしそうねあの全然誰でだれてこなかった誰でこないね、うん、個人的に好きなのはねあのーうん、輸送車のシーンであのーまあ、捕まって手錠かけられたと思いきやなん,なんか321せので行くぞみたいな感じで、はいはいはいあのー、3人ともまあがたいのいい男たちがすし詰めになってる中でその,<笑><笑>あの輸送車でこう。ね、せーので行くぞせのっ,ってバーンって出てきて<笑>あ,のあそこのねあの手錠されたままのアクションシーン普通に見応えあって、うん、いやいいねって思いながらねなんかねあれでしょ確か
0: あそうなの
1: そうピースメーカーが確か現役のプロレスラーだったっけかなピースメーカーだったからでそう一緒に見た友達はそのプロレスラー目当てで行ったから、うんでそのピースメーカーが、あのーまあ、なんか平和のためなら女子供も殺してやるみたいな言ってたじゃん,<笑>うん,うん,、うん。現実では全然そういうことを言う人じゃなくて、あのー、プロレスで稼いだ賞金で、あのー、いろんな慈善事業に寄付したりとか。うん子供のために無料でおもちゃプレゼント配ったりとかそういうことをしてる人だったからそのプロレスファンの友達はいやあんなこと言っちゃうのか
0: ちょっとショックかもしれないなーみたいに言ってて面白かった、ね、<笑><あ><笑>本当だジョン・シナそう、ねうん、プロレスラーですねアメリカの本当に最も偉大なプロレスラーの一人として広く知られているっていうことでそうそうそうすごいい人らしいんだよ、ね、本当に世界的にすごいプロレス史
1: 上最も多くの世界王座を獲得してるっていう選手らしいですね。うんうんだからあれなのかなあのその人のねスピンオフドラマだけなんか作られるみたいなそういう感じになったのかなまあそれは分からんないけど、うんうんうん、まあでも出てくる人みんなガタイよかったよねガタイいいねみんな<笑>、うん、みんなムキムキしてた、うんうん、<笑>それだからねあのアクションシーンすごい全部見応えあったよね<笑>あのねそう水玉野郎もね死ぬとは思わなかったよ<笑>水玉野郎もない,いキャラして
0: るよね本当に。うんうんうんあと
1: まあ、そうだねなんかちょっとしたところだけどみんなでねあのバス乗って銃持ってみんな「行くぞ!」ってなってる時にカルトンっていうバスのこ小太りの案内役がいたじゃん<笑>いたねあいつが「あいつまで銃持っててお前それはやめとけよ」って他のやつにね、うんあのうん、なだめられてるシーンがねちょ,ちょっとくすっときちゃって、うんうんうんうん、そ,そこがね俺の中でちょっと面白いポイントだったからあとはねもう全体的になんか音楽もよかったよね音楽は
0: ももうだっっってずっとなりっぱでかっこいいもんねさすがジェームズ・ガンっていう感じで
1: そうジェームズ・ガンはね音楽の使い方が素晴らしいもうガーディアンズ・オブ・ギャラクシーで思い知らされたけどうんまって続編にも期待だよね続編というかまあ今後の彼の作品にも期待って感じかなそうだ、ねうん、スーサイドス
0: クワットはっていう感じだったね確かにうん、うん、よでしょ、まあ、ス,ーゃんスーサイドスクワットそんな感じなんですがフリーガイうんまあ、あのこの番組ではまだちょっと語れてなかったのでフリーガイはね、うんはいはいはい、結構今年ベスト級によかったなぁとそうね個人的に思ってて俺
1: 前情報としてはね、はいあのまあ、ゲームの中で起こる物語ってのだけ知ってて、はいはいはい、あ,あじゃあなんか「レディープレイヤー1」とかそういう系なのかなと思ってたら、うん結構というか全然違うなんだこれ、ね、面
0: 白えってなったよねなんか予想に反してくるというかあそういう話になってくんだっていうような、うんうんうんうん、そういう展開がすごく多くてはははいはいはい、はい、なんか確かに俺も「レディープレイヤー1」とか、えー「トゥルーマンショー」とかあとは、えー「シュガーラッシュ」とか、はいはいはいはい、なんかああいう雰囲気の作品になってくのかなって思ったらまあなんかそういう、うん雰囲気も、まとわせつつも、しっかりとオリジナリティのあるメッセージ性とか、展開になって,て。て、うん、そうそうそうそう。新鮮だったね、普通に。うん、<笑>なんか、まあね、あの、知らない方に説明しますと、フリーガイ。まあ、その、うん、あれ、なんでしょう、まあ、グラセフみたいなゲーム、あれは。うんうんうん。なんか、グランドセフトオートみたいな、オープンワールドのゲームの、モブキャラを演じてる主人公が。ある時、うん、なんか、理由は別に明かされないんだよ、多分、バグなのかな。ある時その自我に芽生えて自分がこうゲームの主人公になりすましちゃうというか。っていうことででなんだこの世界本人と
1: してはあれだよねモブ自分がモブキャラゲームの中の一部であるってことは自覚してなくてそうだね
0: あくまでなんか自分もその一人の人間として生きていると思い込んでんだよね
1: まあそれは周りの人だよねそこ
0: が確かに新しいかもそのなんだレディープレイヤーワンとか、うん、あの「シュガーラッシュ」とかって、うん、ゲームの中っていう自覚を持ってる話だけど、うん、このねゲームの外主人公は、うん、あくまで別にゲームだとは思ってないっていうところも面白くてそうなんかそこがその現実世界のお話とゲーム世界でのお話のこの二重のお話になっていくわけだけどそうねそこの
1: こう厚みも増してより面白いというか。そうそうあの二重の世界で物語進んでいってからのちょっともうラストの話
0: しちゃうんだけどラストが非常にね俺的には良かったかな、うん。とてもラストがいいですね。これあの、うん、ぜひ見てほしい。本当に、ね、見てほしい。本当に見た方がいいと思います。あ
1: のね気持ちがすっきりするというか、を、うん、見て良かったなってなる作品だし、ラストだけじゃなくてもちろん。前編通してね、うん、あの面白いです映像もそうなんだけど目に新しいし、うんあのそうね、終盤の、ね、戦闘シーンの途中の,あの一連のシークエンスは MCU ファンなら、ね、思わず声を出して笑ってしまうんじゃないかっていう,、ね<笑>そ,うね、そういうところが、ね、あ,ある、ね
0: 、ワンシーンがね。本当にあれはとんでもない壁を出演ネタが最後に待ってるので、うん、そう<笑>あの無駄遣いじゃねえみたいなちょっと思っちゃったんだけどすごいねあれは
1: ねうん,んそれ、ね、それも込み込みというかまあまあまああのなんだろうね普通にねあのガイがその主人公の男がそのレベリングをするシーンがあるんですけど、うん、僕ゲーム中でのレベルアップをしていく、うんうん、そうそうそうそうそうああいうなんか主人公が力をつけていくっていうシーンが結構好きでうんうん、うん、<笑>あのまあシャンチーとかだったらシャンチーに書き出すがんか他の MCU 作品の一作目とかって必ずあの自分が能力を身につけたりとかアイアンマンだったらもうスーツを着始めてそこから鍛錬してみたいな,なんて言うんだろう,こう鍛錬というか成長のなんか記録みたいな,なんかそういう一連が。あるじじゃゃゃなないいですかか、ねまあ、最初からめっち
0: ゃ強いわけじゃないから、ね
1: 、そうそうそうそう,そうそれ成長していく姿好きなんですけどあのフリー以外はそれがあまりにも分かりやすいようになんか映像としてそ,うだ、ね、<笑>あの,そのまんまレベ,ルレベリングなんで
0: すよ本当に<笑>あ確かになんかその普通のアクション映画だったらこう概念として強くなってくっていう抽象的な見た目だけど、うんうん、フリの場合はレベルが上が
1: 上っってくってくいう,、うんうん、そ,うそのまんまあのパラメータとかあと持ってる武器とか賞金とかいろんなものがどんどん上がっていくみたいな感じで、うんうんうんうん、その一連のシーンがねあ分かりやすいって思いながらねあ面白いって思いながら見てましたね。確
0: かににね<笑>タイキング的にはど
1: うに、うん、あの
0: ゲームのあるあるをこれでもかっていうぐらいやっぱ詰め込んでるわけだよね。うんうんうんうんうん、グラセフ的な感じでこうたくさんこう人殺ししてたりとかあとはなんかあの、えー、っとこれ本当にチョイシーンなんだけど、うん、主人公がなんかお金を下ろしてる時に後ろに映ってるモブキャラが壁に向かってめっちゃジャンプしてる映像があったりとかして。うんうんうん<笑><笑>それなんかもう操作ミスってるやんみたいな<笑>とかゲームっぽい動作ねそうそうそうなんか思いっきりこう壁に向かってすごい走りながらこうビョンビョンってジャンプしてるみたいなね<笑>はいはいはい、うん、とか細かい
1: ところだけどねあとは本
0: 当にあるゲームのネタも入れてたりとかさ、うん、あそうねそれ
1: でよりなんかぽさっていうか、ねうん、例えば固有名詞なんとか出てくるとすごい
0: より何、うん、だろう親しみというかねそうだね現実世界っぽさが出てくるよね、うん日本だとちょっとマニアックかもしれないけど、まあ、でも有名かあのポータル、うん、ポータルの,あのポータルゲートっていうあれはなんだ、ね、パズルアクションゲームみたいなんかその青のポータルと赤のポータルをこうなんかつなげてだから青に入ると赤から出るみたいなでそれでなんかこうちょっとこう進んでいくみたいなパズルゲームがあるんだけど
1: そ、うん、のパズルゲームが、うん
0: うん、ポータルゲートがまんま出てくるじゃん、うん、そうで<笑>とか、まあ、他にもいろいろあってうん俺びっくりしたのが普通,普通にロックバスターとかで名前が出てくるだけだあそうだ,そうだロックバスターは出てくるね確かにロックマンのう、うん、俺びっくりしたのが、うん、その同じくさっきの,その壁に向かってめっちゃジャンプしてる人のシーンで、はいはいはい、同じ画角でガイがこうお金をこう数えてる下ろしてる最中に後ろを通るでっかいマシンが、うんはいはい、メタルギアソリッド4に出てくる<笑>あのメタルギア月光なのよ<笑>多分俺そうだったのいや多分俺絶対そうだと思うんだよなあれ<笑>もうすべてナンバリングはすべてクリアしている大ファンの私が、はいはいはい、その場で気づいたんえ月光じゃんってだ月光だったと思う<笑>あの日本足のこう長い足で、うん、そこだけこう生体パーツでこう獣の足みたいになってるんだけどその長い日本足のこの上の部分にこう機銃の部分がついてるみたいな二足歩行戦車みたいなのがこう歩いてて。
1: あれだわスマブラのフィギュアで俺見たことあるかもしんねえん出てる出てるあ確かにああいたかもしれないわ
0: 、うん、<笑>えそんなものまで出すんだっていう細かさもあったしさそう、ね
1: 、あとさ最後の最後にさ、はい、あの「あの監視ゲーム用語監修ファミ通」って出てきてさああ確かにそうファミ通がなんか監修するほどのもんじゃねえだろうって友達とね見てたんだけどもしかしたら俺の知らないなんかゲーム用
0: 語みたいなのが盛りだくさんだったのかもしれねえなって今聞いてて思ったねう、ねうんうん,、うん。俺めちゃくちゃ面白かったのは多分山ちゃんもそうだと思うけど、うん、あの途中でこう開発途中のキャラクターが無理やりこうゲーム世界に現れるっていう展開があったじゃないですか。はいはいはいはい、そこで開発途中だからそのセリフが決まっててなくてその<笑>テンプレートの,その「決め台リフ」とかっていうことをそのまま言っちゃうキャラクターが出てくるじゃん<笑>そうねあれめっちゃ面白かったよね決め台リフみたいなことを言う
1: っていうそうセリフに見せてセリフさん見せてっつって本当にそうそうそうゲーム内データが全然定まってない<笑>あ<れー><笑>しかもかあれちょっとかわいそうなのがさ、うん、全部終わったあとになんかガイとそいつが喋ってるシーンで、うん外は普通に接してるけど、うんうん、その,あの未設定のやつは未設定のままで何のデータもなん,か、ね、なんか入力させてもらえなくて
0: そ,そのまま
1: になっちゃって中途半端なね喋りになって
0: るのがちょっとかわいそうだなって思っちゃったねまあ、うん、あそこ普通に劇場で笑いが起こってましたねあそこは、まあね、<笑>本当にあのにギャグシーンも本当にしっかり笑える感じででも最終的なそのなんていうのメッセージ性みたいなところが。結構そのなななんか自由な生き方って何みたいな、うんうんうんうん、結構そういうところまで踏み込んでくる映画にもなってて、うんうんうんうん、まあなんかそういうなんだろうな意外とそういうメッセージ性も含めてめっちゃいい映画じゃんって
1: いうそうね俺ねそうレディプレイヤー1のラストのなんかラブロマンス的なのはちょっと腑に落ちないというか俺の中に許
0: せない部分あったんだけどフリーガイはいいね振りがいいよね<笑>確かにその主人公、えー、と現実世界の方の主人公もいるんだけど、うん、そのゲームを開発した人というかうん、うん、その主人公もまあちょっとそういう、ね、恋愛要素みたいなのもあったりするんだけど、うんうんうん、決してそれだけでオチにするわけじゃないっていうところがよくてそうね、うん、まあこれぜひねここも見てほしい点かな,そう,なん、ねうん、そういうなんか、うん、ラブロマンスなんか「はい付き合いました幸せですね」みたいな終わらせ方にしないところっていうかそれだけで終わんない感じ、うん、めちゃくちゃ良かった俺そこめっちゃ好きだな
1: そうお評価高いっすよこれはうんあと
0: 、まあ、小ネタなんだけど、うん、あのストレンジャーシングスのキャストがちらほら出てくるっていうそうだね確かにねかあ
1: 、まあ、なんと言ってもその
0: 現実世界側の主人公、うん、ジョー・キーリーっていうのが、まああのうん、ストレンジャーシングスの、えー、と名前出てこなかったっ<笑>あれスティーブですね
1: 、うん、確かねスティーブいいよなマジであとフリー以外にちょっとあの引きこもりのゲーマーみたいのが出てくるんですけど出てくる、ね、ちょい役で<笑>、まあ、そいつはあのスレンジャーシングスのゲーセン店員みたいなはいはいはいはいティいいのとかなんか監督脚本どっか誰かあれなのかな
0: 一緒だったりするんかなま,まあ,あんまそこは関係ないけどまあでも監督ショーン・レヴィなので、はいはいはいまあ、ナイトミュージアム3部作の監督なんでその人だよね、うん、やっぱおもろい映画撮るよねっていう,、うんう,んうんうん、まあ脚本はまた別の人ではいはいはいうんまあアダムスファミリーとか撮ってんだあアニメ版のねまあいろやってるけど、うんうん、いやー本当にねもうスーサイドスクワットもフリーガイもどっちも今年ベスト級に良かったなっていう俺
1: さどっちもなんか友達に勧められて、まあ、久々に映画館行ってみるかっつってたまたまその2本見たんだけどどっちも当たりだったねいやすごい面白かった<笑>、うん、よかったねうんあの久々に劇場行
0: ってね足を運んで見る映画があれでよかった本当に、うん、確かに羨ましいかも、うん
1: 、本当に面白かった
0: 、うん、まあそんなあのこんなえー、っと「スーサイドスクワット」振り返りだったんですけど、はい、ここからはですね、まあちちょこちょここっと紹介程度で僕が、はいえっと、劇場で夏見てきた映画を少し語りたいんですけど例えば7月のね頭に見に行ったんですけど「キャラクター」っていう映画がありましてキャラクター、はい、これあの菅、ー、田将暉主演のよ、まあ、サスペンス映画で、はいまあ、なんか売れない漫画家なんですけど<笑>主人公が、はいはい、ある時、まあ、バイトあバイトじゃねえやあのー、なんかあアシスタントやってんだよバイトで。でなんかこうちょっとスケッチしてこいと、うん、って言ってこうちょっと高級住宅街に行ってこう家のスケッチをしてくるのよ世の中に、はいはいはい、そしたらたまたま猟奇殺人鬼の現場に居合わせちゃうのねおそこでその殺害現場を見てしまって大ショックを受けてその犯人の姿も見ちゃうのよはいはいはい、はい、なんだけどそこにインスピレーションを受けてそれを元ネタにしてその猟奇殺人犯の殺人現事件とそれを追う刑事みたいな漫画を描き始める
1: 。はいはいはいはい
0: 。それで大ヒットを飛ばして一躍超人気漫画家になるんだけど。うんうん。その。自分の書いた話を元にした。殺人が。起こってしまう。お、う、お、ん。それはあの時見た猟奇殺人犯が。それに気づいて、てその原作を元に。どんどん事件を起こしてしまうっていう。いやー、なんか。すごいね<笑>そういうお話なんですけど、はいはいはいはい、これねどこが一番ポイントかっていうと、はい、この「猟奇殺人鬼役」うん「世界の終わりの深瀬」なんですよあそうなの<笑>これねいやパッと見さえって思うじゃないですか、うんうん、そんなえミュージシャンが急に、うん、思うんですけどできんのかおいみたいなねもうねアカデミー賞あそんなにもうね素晴らしいおまあ,あの僕本当にデビューメジャーデビューしたぐらいからセカオワは聴いてて好きなのでいろいろこうバックボーンも知ってるんですけど、はいまあ、深瀬ってもともと結構精神的にも病んでいた人で、うんはいまあ、一時期若い頃はこうちょっと精神病院とかにもお世話になってたぐらい結構ちょっとこう精神的にいろいろこう抱えてる方なんですけどそういうのもこう逆境にしてこう音楽にしてったっていう方なんですけど。うん、そういうなんか根本に抱えてる抱えてた闇みたいなものをもうすごいねそれは<笑>これあのあの予告編見てもらうだけでもちょっとそれが伝わると思うんでぜひ見てほしいんですが、はいはいはい、もうね怖いひたすらもう何考えてるか分かんないしう,ん、そう,う人間的
1: に不気味な感じというかそう
0: ,そうなんかもう絶対普段から
1: 人殺してないぐ
0: らいの。って思うぐらいね<笑>まあこれはもちろん褒め言葉ですけど<笑>っていうぐらいね深瀬の演技がすごいよくってもうそれだけでぜひぜひちょっと見てみてください、うん、じゃあまあ、えー、とキャラクター、まあ、そんな感じで紹介、はいえー、したいところなんですけども、はいはいはい、あとはねまあこれあんまりしゃべることないんだけど「ランっていう映画があってはいはいはい、えー、これがですねあのー2019年2018年か、えーとはい、アニッシュ・チャガンティ監督っていう方なんですけどサーチ、はいえー、この番組でもですね結構前に<笑>語りましたけどもう、ねうん、このサーチの監督脚本を手がけました、はい、アニッシュ・チャガンティ監督の最新作と
1: 、はいはいはい、いう
0: ところで結構これはねひとコアスリラーというか重い障害を持って車椅子がないと生活できない主人公の女の子と。それをこう見守る母親の2人なんだけども、うん、ちょっと母親がちょっとこう猟奇的な毒親というか、はいはい、ちょっとやばいやつなんじゃねみたいな人子はスリランっていう感じで、うんうん、まああのこう突出してすごいみたいなところはまあ正直あんまりないんですけど、はいはいはい、ただなん,なんだろうなあのサーチぜひ、まあ、あのサーチあのご覧になってほしいですしわ、まあ、かんない方、うん、感想の回もあるのでぜひ聞いてほしいんですけど面白いんでぜひ全編 PC 画面で進行するっていうサスペンスっていうだけあってめちゃくちゃこう癖強い映画でヒットしちゃったもんだからそういうのに引っ張られないかちょっと不安だったんだけど先入観みたいな持っちゃうよね<笑>、うん、そういうのをしっかりなしにちゃんと新しいものを描けていて、はい、おあのちゃんと面白かったです。なるほどランそうですね、あとはねこれめちゃくちゃ渋いんだけど「うんえー、ライトハウス」というライトハウス映画がありましてこれねこちらもぜひちょっと皆さん予告編をちょっとご覧になってほしいんですがは
1: いはいはいはい
0: ちょっとこいで二人で一緒に見てみますはいはいまあこのライトいウスという映画、まあい編正方形の画角と、え、いはいはいはいはいう、うん、まあ当時のね、本当に20年代とか30年代とか映画初期の頃の画角とこの白
1: 黒っていうところで
0: この監督脚本がロバート・エガスーエガスっていう方でこの人ですねあの夏のですねホラー映画座談会で語りました「ウィッチ」っていうまあこの魔女狩りとか魔女信仰キリスト教のそういったあのスリラーホラーを撮った方の最新作っていう感じで本当にねその作品が好きな人はやっぱりねこう癖にななるようなちょっとこう宗教的哲学的なテーマと全体的に流れる重苦しい空気とこの手
1: の好きな人にはもうたまらん感じの、うん、なんかマニア向けな感じなのねそうだね
0: 激渋<笑>なんだけどなんていうのかな、うんうん、そういうマニアであればあるほど美味しいと思うポイントがたくさんあるような、はいはいはいはい、そんな映画で、うんまあ、あのウィッチの時もそうだったんですけどやっぱありやすさ。アうん、やっぱあのヘレリタリーミッドサマーあの辺のちょっとこう訳の分かんなさと気持ち悪さみたいなところが好きな方はやっぱり好きになれるのかなと思いつつも、はいはいはい、でもねライトハウス、あのーまあ、どんな映画かっていうとその2人の灯台森が、うんまあ、この島に引きこもってその灯台の管理をするとなんだけど、はいはいはい、こう荒波が来てこう閉じ込められてしまうと。うんそんな男たちがこうどんどんどんどん狂気に飲み込まれていくみたいな映画なんですけど本当にねわけわかんなくてまじ<笑>ちょっと哲学的宗教的なメッセージとかもめちゃくちゃ多くて、はいはいはいはい、難しいんだけどそういうこうなんか気味の悪さとか,、うん、なんかその独特の演出で全然楽しめちゃうわけ
1: わかんなさも含めて楽しめるみたいな、はい、うんと,とても面白
0: かった映画ですうううんうん、うん主演がねウィレム・デフォーとロバート・パティンソンっていうもう名優2人特にロバート・パティンソンは若手ですよあのテネットのねニール役ですからはいはいはいまあこれよかったな面白かった、うん、なんならあの自分が見た時ねあの町山智広さんのね解説好きの上映だったんですよ、うんうんうん、映画評論家のね町山智広さんの解説が上映終了後にこう流れるっていうやつで、うんうんうん、とてもあのあそういうことだったのねみたいな答え合わせもありつつとても楽しめた映画
1: はいなるほどね
0: いや渋いなこれはい、はい、これはね渋かったすごいでは、えっと、最後紹介したいのが「プロミシング・ヤング・ウーマン」プロミシング・ヤングはいプロミシング・ヤング・ウーマンこの作品はですね今年頭のアカデミー賞の脚本賞えー、受賞した作品でもう本当にめちゃくちゃ楽しみにしててやっと日本で公開されるっていうところで、えー、見に行ったんですけどいやー面白かった、はいはいはい、すごい面白かったですはいはいはいはいはいはいは、まあえーうんえー、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいーいはいはいはいないはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいでこう男に持ち帰られたところを実はもう全然酔ってなくて復讐をするっていうまあなんでそんなまあいわゆるだからそのうん,なんだろうなこうレイプリベンジものみたいな映画ってやっぱあると思うんですよその女性の逆襲的な映画ってあると思うんだけどまあ大きな枠組みで言ったらそういう映画なんだけどまあいわゆるねそういう性暴力みたいな話で。その女性そのなんていうの酔ってたからいいとか抵抗しなかったからいいとかいろいろやっぱそういう問題ってすごくあると思うんだけどそういうところにこうズバッとこうメスを入れるような,なんかそういうところなんだけどじゃあなんで主人公はそういうことしてんのっていうところからまあ昔ある事件があってみたいなところでまあ主人公がその事件に関係する人間に復讐をしていくっていうまあそういう物語なんだけど
1: 。はははいいい
0: た、まあ、ただただそういう復讐劇だけではなくて1つの映画の中でヒューマンドラマに行ったりラブマンスに行ったりスリラーになったりもうねジェットコースターのようにジャンルが変わっていくのよ
1: 。な感じですね
0: それが絵の雰囲気だったり使われるこの映画もね使われる音楽めっちゃかっこいいんですけど映画の雰囲気でそれをねジャンルの移り変わりがすごく分かったりとか。うんうんうんうん、でね男が見て劇中の男がやっぱすごく気持ち悪く感じるわけですよおすごくこうなんていうのだから自分悪くないみたいな、うんうんうん、でうわ男キモいなって思うんだけど、うん、じゃあそれって自分関係ないって思っていいのかっていう話にもなってきたりするわけなんですよそういう構造がさすがだなって思うしうん、うんまあ、なんだけど終わり方がちょっと一方的すぎるかなみたいなところもあったりして、うんうんうんまあ、もうちょっと議論は必要なのかなというところはありつつもう、うん、本当にあのなんていうのぶっ飛んだエンタメとしては非常に面白かったので、うんうんうん、もう脚本賞もう納得納得っていう感じで面白かったです
1: 、うんうんうんうん、
0: これぜひ見てほしいな<笑>プロミッシングヤングも面白かったです
1: ななるほどねなんかあのーね、お持ち帰りするような,なんか横島な、ね、野郎にねいたそういうやつらになんか痛めつけるみたいなそういう映画かと思いきや<笑>結構いろんなものが詰まってる詰まってるねうんなんか形容
0: しがたいけどジェットコースターっつった今<笑>、うん、ジェットコースターです本当ンに何か最初はそういう不気味な復讐劇と思ったらなんかそうえヒューマンドラマって思ったらなんかあれなんか主人公いつの間にからちょっとラブロマンスっぽくなってるって思ったらえ最後そうなるのみたいな感じで<笑>はいはいはい、はい、なんだろうやっぱその映画のねおもろさってこういうとこだよなっていうところで、うん、すごく良かったのでぜひぜひあの見てほしい映画ですそうですねチェックしておきますはいぜひご覧くださいまあそんな感じですかね結構ここ最近で劇場に見に行った映画としては。はいはいそんな感じなんですけど、うん、ここからは、うんまあ、今年もあともう3か月しかないですけど、うんうんまあ、今年ねちょっと残り3か月で実は楽しみな映画めちゃくちゃあるんだよっていう話をしたくて、うんうんうん、まああのー、最後にねあの大きいのはちょっと撮っとくので僕が気になっている映画をちょっとどんどん読み上げてってよろしいでしょうかはいはいはい、えー、まず今週末公開になります水俣水俣これ水俣病のもちろん映画なんですけどこれはアメリカの映画でジョニー・デップが制作葬式というかなんかすごいねえこのタイトルでジョニー・デップなのそこれもともと水俣病がすごく問題になってた時に、うん、アメリカの写真家の人が実際に水俣を訪れて、はい、そのなんか日本の凄まじい現状をこう写真で収めたっていう実話があって。
1: はいはいはい
0: はい、それを映画化した物語ってことでへなんかその話にあのジョニー・デップがこうすごくこう心感化されて制作に関わったっていうか、うんうんうんうん、感じなんだけどももちろんこれ日本の舞台なので、うんうん、めちゃくちゃ日本人出てくるんですよキャストが
1: <笑>ほ画なのか半分。<笑>うん
0: 本当にあの真田広之浅野忠信国村純、加瀬亮などなどうん、うんもう豪華俳優陣があのアメリカ映画に参戦してるっていうところの面白さとこのアメリカ側というかこのハリウッドがどういうふうにこのミナマタ病を描くのかっていうところも含めてすごく楽しみな映画。
1: うんうんうん、なるほどね。まあなんかメッセージ性も強そうだけど普通に気になるねな
0: んか<笑>、うん。ジョニー・レップ渋いとこ選ぶなっていうね。うんうんうんうん。そんな感じであとは、ね、同日公開の、ね「空白」っていう映画がありまして空白、えー、これ吉田圭介さんというです、ねえー、監督で今年「ブルー」という映画、えー、撮った方なんですけども青から白へ、はいはいうんえー、この人あとはだっけかなヒメアノールとか撮った人かな
1: 、はいはいえーまあ、結
0: 構いろんな映画撮ってるんですけどこの人で、えー、と主演が古田新たと松坂桃李っていうところなんだけど、うん、松坂桃李スーパーの店員なんだけど。まあ、なんかあの万引き未遂してるのを見て女子中学生が
1: 、うんはいはい
0: はい、松坂桃李がこう追っかけるわけよ「待ちなさい」みたいな、うんうん、そしたらその追っかけてったんだけどその逃げた中学生が道路に出てひかれて,死ん,かれてのか死んじゃうんだよね、はいはいはい、でその中学生の父親役が古田新たなんだけど、うんまあ、その娘が万引きするわけないっていう感じでその事故に関わった人々を追い詰めていくと。
1: はいはいはいはい、で
0: 事故のきっかけを作ったのはスーパーの店主である、まあ、松坂桃李なんだけど、うんはいはい、どんどん,どん,どんその加熱するワイドショーの報道も含めて自分は悪いのかと殺したのは俺なのかと真相はどこにあるんだみたいなところのすごいね、うん、重,った重たいヒューマンドラマい
1: やーこれは<笑>、うん、予告を今見てたんだけどね。はい、はいいうん結構きつ,きつそうじゃない見ててきつそうどんどんね親父がねずっと被害者っぽくか感じでね店員にねずっとなんか噛みついてるけどこれがずっと続くんでしょ、うん、どんどん追い詰められてくんでしょいやー、うん、これきつそうだな
0: <笑>ちょっとでも気になるなという<笑>
1: 気になるね、うん
0: 、なな実は
1: 娘側にも原因があったみたいなそういうのもあるかもしれないよねなんか、うん、ちょっといろいろ考えちゃうよね<笑>
0: っていう映画で、うん、あとはね「守られなかった者たちへ」っていうこれも日本の映画なんですけど、はいはいはいえー、まこれ宮城が舞台で、うん、なんか宮城で、まあ、その連続殺人事件が発生して、うん、でなんかその犯人が実はなんか他の事件とのちょっと共通項があってみたいな、まあ、いわゆるそういうサスペンスミステリーものなんだけど、はいはいはい、結構ね、あのーまあ、宮城が舞台っていうのもあるんだけど結構ちょっと震災と絡めたようなメッセージ性もあったりあとは出演者がですね、うん、佐藤健阿部寛瑛太で、えーっとうんまあ、今ね朝ドラの主演もやってる清原果也などなど、うんうんうん、結構あのキャストも良さそうなんで
1: そうですね
0: これもすごく楽しみなところ。
1: 阿部寛はまあまあまあ阿部寛やな
0: って感じそうだねもうね阿部寛がね刑事役やるとあの『新参者』とか『麒麟の翼』のあのイメージがすごくあるので<笑>そうね<笑><笑>あの感じに見えちゃうんだけどね
1: 、うんうんうん、これもまあこれも実はんこれ
0: はうんまあまあまあこれはね原作があるんだっけかなはいはいはいあ原作はないあ原作ありますね、うん、普通に小説が元になるほどっていうところまあ邦画はそんな感じかな、うんうんうん、あのどれもね
1: なんかメッセージ性というかね、うん、う結構おりときそうな感じで
0: はあるよね<笑>そうなんかね「<笑>ザ・邦画」って感じしないすごい思、うんうん、ったるい感じまああとはね、はい、これあのぜひ公開したらですねあのこの番組でしっかり取り上げようと思ってるんですけれどもまあ、はい、日本版キューブおこちらは10月22日と怖いですねでこれはすごくまあねあのホラー座段階でも語ったんですけれどもやっぱホラー映画好きキューブ大好きですから<笑>これ日本でリメイクしてどう,ちゃどうなっちゃうのっていうところがすごく気になってるんでんぜひ,ぜひあのこれはねあの公開したらこの番組で徹底討論していいいきたいと思います
1: <笑>俺それ言うとあのなんか俺はんまあ、ホラーに疎いからちょっとキューブそもそもあれを見たことがなくてうんなんであの色眼鏡なしにもしかしたら俺は見れるんじゃないかなみたいな思<笑>しに
0: ぎったてしたら、ね、あ,のあえて原作を見ない状態で見るというのもありかもしれない、ね、そうもしかしたら絶
1: 対ね違う感想が出てくるはずだか,、うん、だか
0: らそれから原作見るっていう順番でも面白いかもしれない、うんうん、そうね気になりますねそれも、うん、まあ邦画はねそんな感じかなはいはい、はい、あのなんと言っても意外と洋画が厚くてははははいはいはい、はい。まあ10月あまあ水俣は洋画だったけど、うん、まあ、10月の頭に、えー、ずーっと公開延期していた007のノーム『
1: SOTOM、はい』だって007さあマプラでさ昨日だっけ全部無料で見れるようになったらしいじゃん暑、うん、いそうだから<笑>エージェント・オブ・シールド終わったら全部それ見ようって思いながら今ねそうだね
0: だからあの全部見るのは大変だからあのダニエル・クレイグが「うんうんうんうん、主演やるようになったカジノ・ロワイヤルからスペクターとか、はいはいはいはい、スカイ・フォールとか,あの,か、ね、あの辺を見ていくといいかもね、はいはい、俺もちょっとそれはやろうかなと思ってます、うんうんうん、あとはえっ、ー、とあューン砂の惑星あ、これ俺ちょっと気になる SF でしょ、うん、もうガチガチの SF まあ昔からこの「砂の惑星」って何回か映画化されていて、うんはいはいはい、有名なのはあのデビッド・リンチが映画化した80年代のねあのバージョンがあったりするんだけど、うん、今回は「メッセージ」とかえーうん「ブレードランナー2049」の監督だったドニ・ビル・ヌーブがリメイクをすると
1: そうなんだよね「ブレードランナー2049」が個人的にはちょっとあまりにもあの観客に視聴者に優しくなくてなんかんもっと説明が欲しかったなーっていうところ満載だったからちょっとそこが懸念点ではあるんだよねまあでもね俺がい
0: い「ブレードランナー」は脚本はやってないのよ、うん、ドニ・ビル・ヌーブって。うんだからそのあくまで監督としての,その絵作りだったりとか雰囲気そういうところは多分ブレード7ナナの2も結構やっぱいいところあったと思うんででねこれ、ね世界初のもうフィルム・ドゥ・フォー・アイマックスに指定されたらしくてもうアイマックスのための映画ということをもう認められていていですね
1: アイマックス映画館、上映館でしか見れないってこと
0: やそういうわけじゃないんだけど。もう絶対アイマックスで見てねっていう前提の映画という<笑>なるほどね、うん、うそういうアイマックスのために作られた映画なのでそうそうそうそうそうっていうところなんで、うん、もうね主演もねティモシー・シャラメというもう素晴らしい俳優なんで、はいはいはい、これちょっと楽しみなところですねはいはいはいっていうのはスのロマックスで、まあ、絶対アイマックスで見たい映画かな、うんうんうん、あとはあとは今ちょっとねフィルマックスの公開予定の映画うちょっといろいろ見てるんですけどうんあ12月のね頭「VENOME」ですよ。と公開ですね
1: そうなんだけどさあのちょっと俺ね他の人と喋って思ったのがやっぱ「ベノム o m e って、まあ、なんか一作目面白かったけどやっぱり「スパイダーマン」の宿敵っていう大前提があるわけじゃないですか。多分次の話がカーネージュの話になってくると思うんですよ。それはそれで楽しみなんだけど、まあ、今後、ね、なんかスパイダーマンとの絡みが、まあ、あったら嬉しいなっていう話も、ね、なんか友達として、まあ、それはそれとして、うん、普通に1作目が面白かったんで、まああので、まあ、2作目も、ね、ちゃんとばっちり面白いものに仕上げてくれるんだろうなってところですごい期待してますね
0: 。うん確かに、うん、そういう意味でも期待、うんまあ、あとは、えー、っとスティーブン・スピルバーグがウエスト・サイド・ストーリーのリメイクやるっていうところで12月10日上映、うんまあ、正直あんま俺ミュージカル映画も詳しくないしウエスト・サイド・ストーリー見たことないんでちょっとあれななんんですけどそうなんだよ、ね、なんか
1: 結構、うん、まあ世間ではちょっと騒がれてるらしいけど俺もちょっと疎いから分かんないんですよねウエスト・サイド・
0: ストーリーの。うんあとはやっぱキングスマンかなやっと公開かな、う
1: ん、キングスマンファーストエージェント、ねまうん、周りから見ろ見ろって言われてるけど全然まだ見れてない作品なので、ね、ぜひぜひ見てください、うん
0: うんまあ、あとはねなんだ大ヒットしそうなのは日本で大ヒットしそうなのはやっぱ「呪術廻戦ゼロ」じゃないやっぱ
1: <笑><笑>まあ面白いですからね呪術廻戦、うん
0: 、僕はちょっとやっぱこの公開までにはちゃんと「呪術廻戦」はあの読もうと思いま
1: す、はいは
0: い、一家には漫画漫画あるんで
1: そうです、ねうん、まあとはね
0: えっ、ー、とエドガーライト監督の最新作「ラストナイト・イン奏法・ソ
1: ーああそれは知らないやつこれもね楽しみで
0: これあのこの前ね拓哉と一緒に、えー、とシャンチンの収録終わった後にこんな話をしててエドガーライトの新作だよみたいな話で盛り上がったんだけど、はいはい、まあ、うんえー、ショーン・オブ・ザ・デッドホット・ファズベイビードライバー、うんえー、その監督のエドガーライトの最新作と。
1: そうあの v e t h e d は俺も見たんだけどあ,<笑>あまりにも面白かったからでもちょっとこれは、まあでこ,この映画ホラーなんだねホラ,ホラースリラーって
0: ことでま
1: あでも「s h o w v もまあ言えばホラーなんで<笑>
0: <笑>まあでもあのこれの前の作品「ベイビードライバー」なんですけど「ベイビードライバー」は本当にもう、はい超スタイリッシュなアクションっていう感じだった、はいはいはい、カーアクションみたいな映画だったからこの映画僕
1: の音ハメがすごい良かったのは覚えてるそ
0: うなのよ、うん、ベイビードライバーめっちゃ面白くて、うん、まあ本当にスタイリッシュな映画撮る監督でもあるんで
1: 、
0: うん、いはいはいはい。すごい楽しみそんな感じかな今のところで楽しみなのは、うんうんうん、まあじゃあ、えー、今日のこのトークのラストはい「マトリックス・レザレクションズ」について語ろうじゃないですかいやーどうですかまああの山ちゃんはですねあのこの大学のゼミの発表でも「マトリックス」をテーマにしたぐらい結構マトリックスは結構深めた人だと思うんですけどまあまあ
1: まあまあまあ、まあまあ、そんなね大それたもんじゃないんですけど、うんまあねまあ、ちゃんと関連作品とかいろんなねブルーレイボックスをまあねタイキングからそのブルーレイボックス特典映像付きみたいなの全部借りて全部見てみたいな感じだったんで、うんそうだね、まあまあまあまあ結構いろんなところはねちゃんと。把握しているると自分の中であるんでああんすけどまあまあ、僕の中では3部作までやって結構まあこれでこういう終わり方でよかったんじゃないかなみたいなところあったからで、まあね
0: 、ってっかな
1: うそうなんですよで予告新予告も見たんですけどなんか全然新しい物語の始まりみたいな感じになっちゃっててなんか、まあ、トリニティとか知った顔は出てくるけどなんか敵っぽい敵モブというか。エージェントスミスなのかみたいな,<笑>なああの敵はな,なんで襲ってくるんだそもそもみたいな、うん、またあ新しい問題が浮上したのかみたいな,なんか謎がてんこ盛りだったねあの予告を見ると、うん
0: 、そもそもの話として今回その3の続きではないと、うん、はいはいはい1の続きだとあそうなんだいうことを言っていてですね、うん、おそらくね、まあ、このポスターも赤と青の薬じゃないですか、うんだうんうん、予想としてはあの1のモーフィアス、うん、赤を選べば現実をに目覚める青を選べばマトリックスの世界で生きていける、うん、あそこで青を選んだ年取った後のキアヌなんじゃないかなとおお
1: なるほどね、うん
0: 、なんだけど結局みたいな<笑>うんうん、うん、そういう話なんじゃないかなと個人的には思っていてそうですね青
1: の錠剤がその、まあ、飲めばいつも通りに元のに日常に戻れるよっていう錠剤で赤を飲むと現実世界に目覚めてマトリックス世界から現実世界に目覚めるっていう錠剤なんですけども、まあ、予告だとねピアノがもうずっと青の錠剤飲み続けて、まあ、現実逃避じゃないけど、まあ、そういう感じで,で最後の最後に赤を飲んでしまったが最後みたいな感じで。うん多分物語進んでいくと思うんですけど、いやあ、そっか、ワンの続きにあたる次期シーズはそういう感じになるんだ、なるほどね。
0: そう。でもそのトリニティキャリアンモスと、うん、まあそのネオキアヌリーブスはしっかりと主演として残ってるんだけど
1: 、うんうんうん、
0: まあローレンスフィッシュ版、はいはいはい。まああのモーフィアスが今回キャスティングされてないんだよね。うんうん、うん。で予告見るとなんか若い頃のモーフィアス。ぽい,人がなんかいるぽい人がいる,、ね、いるからそれもなんかどういうことなのかよくわかんないし、うんうんうん、えだって仮に生きてたとしたら年取るはずだし一緒に<笑>なんかそれもよくわかんないからちょっと謎がねまだわかんないんですよだから本当に見てみないと
1: 普通にモーフィアスのキャスト変わっただけみたいになったらちょっと,<笑>と残念だねそれも
0: ちょっと拍子抜けだけど、うんうんでもなんだろうやっぱマトリックスってあの時代に CG めっちゃ使ってすごいこう未知の映像体験を出してくれたっていうところもやっぱ価値があったわけじゃん、うん
1: 、そうなんだよね今の時代にねちょっと、ね、あの感動を超えるものがねなんか出てくるのかっていうのはちょっとハードルが上がってるよねそう
0: <笑>なんかマトリックスの新作っていうだけでハードルがもう無条件に上がっちゃうじゃん正直そうなんだよねそれがちょっときついよな、うんうんうん、っていうところはあるかな
1: マトリックスのそも面白さってその未知の映像体験が1にあってでそのネタバラシ的なのが2でやってっていう1、2のすごい面白さとあとまあ3でちょっと壮大になっちゃってそれを、ね、なんかまあ綺麗に収めてみたいなそういう終わり方だったんだけどね、うん、4はどういうところで見せてくるのかっていうのが非常に気に気なるるところ
0: であるよねそうだねただあの、うん、やっぱジョン・ウィックファンとしてはですねうん、あのもう,もう今のキアヌってジョン・ウィックにしか見えなくて
1: <笑>
0: なんかそうジョン・ウィックが超能力使ってるようにしか見えないんですよ<笑>ジョン・ウィックの新作、うん、そうまあねジョン・ウィックも4をやるみたいですけど、はいはい、山ちゃんってジョン・ウィック見たことあるんだっけ
1: まあ、見てないんだよね
0: ぜひあのこの「マトリックス」前にねジョー・ウィック見てもらうと多分もうあのアクションしてるキアヌ・リーブスがジョー・ウィックにしか見えなくなると思うんで
1: <笑>逆に変な先入観持っちゃうよそれだ<笑>、う
0: ん、いやでもあのジョー・ウィック自体はマジでめちゃくちゃ面白いから、はいはい,はい。本当にもうキアヌがただただかっこいいアクション映画っていう本当それだけなんではいはいはい、はい、もう超いい映画なんでねそれも見てほしいなと思います、はいはい、まあでもだから「マトリックス4」に求めるものって難しくてそうなんだよねそのもうワンツースリーで満足しちゃってるからこっちはそうなんだよ<笑>で一番不安なのはその「レザレクションズ」の存在価値をちゃんとあるものにできる作品なのか、うんうんうんうん、作ってよかったねだからその何ていうのいやこれ別になくてよかったでしょっていう作品になってしまわないかだけがすご
1: く心配打測で終わるのがねちょっと怖いよね怖いね
0: 山ちゃん的にはどういうものを着たいとかこういうとこ怖いみたいなのがある
1: うんとね、なんかえー、っと、まあ、俺の研究したねあれによると、はいはいまあ、なんか結構キリストとか宗教的な話とかあと哲学的な話がふんだんに盛り込まれ
0: てるんですよワンマトリックスの「ワン・ツー・スリー」って。うんそうだね、結構難しい話多く出てるぐらい。難しい話
1: が多いしメッセージ性が非常に強くてあの監督のその何だろう内側をちょっとなんかいろんなところでなんか。表現というか、まあ、いろんなエッセンスが作品のそれぞれに盛り込まれてるんですけど、まあ、なんかと僕が調べた感じだとそのラナ・オシャウスキーとロフオシャウスキー兄弟がまあ、うん、どちらも性転換してるわけじゃないですか
0: そうだね、まあ、今姉妹になってますから、ね
1: 、そうそうそうそう監督両方とも、まあ、兄弟から姉妹になったわけででまあ,そのあの両監督のそのまあトランスジェンダーの偶話として見るとまたその「マトリックス123」があ確かにここなんかトランスジェンダーっぽい要素あるなみたいな結構いろいろあったんですよ。ああなるほどねそうなんかあのなんだろうあのなんだっけなちょっと待ってねえー、っと今自分の研究を見てるんですけども。ははいいまあ、えっと、監督としてはそのまあなんかあ先にワンツースリーのどっかにそのマトリックス世界では女性だけど現実世界では男性みたいなはたまたその逆みたいのを出すつもりではなかったけどちょっと時代が当時はそのトランスジェンダーに対する理解というのがちょ観客の,その中のトランスジェンダーに対する感覚みたいのがなんか浸透してなかったからそういうのを出せなかったって言ってるんですよねああそれは本人が言ってるんだあそうそうそうそうとだから、まあ、なんかそういうねバリバリに今,今度はーでそういうの出してくれるのかなっていうちょっとななんて言うんだろうねまあ怖さとかそういうのじゃないんですけど、まあ、なんか本人がそのなんかバリそういうのやりたくてまあ作品に盛り込みたくて盛り込むんだったらまあしょうがないんですけど、まあ、なんかどんどんメッセージ性の強いものになってしまうのがなんか怖いなっていうところがあっ
0: てあなんかそういうのを打ち出したいがための脚本になっちゃうとそれはちょっと怖いよねちょっとあれかなっていうところね。うんうん
1: 、そうまあでもそう僕が「マトリックス」に求めるのはさっき言った未知の映像体験と、まあ、でも「その2」の面白さってネタまあネタばらしがすごい面白かった最後の最後で「あっここはマトリックス世界であって現地世界は別にあるんだ」みたいなそういうのが面白かったから、ね、本当にもうねどうなるかわかんないんですよねどこで見せてくれるのかっていうのを散々言ったんですけど、ねうん、なんでまあ言ってもねまあ、ネタが分かってても「マトリックス世界のアクション」ってあの普通に、ね、映像作品として普通に面白いわけですから<笑>面白い、ね、まあ、普通にアクションとして期待か
0: なうん、もう俺のほうがね
1: あんましハードルを上げないでおこうかなう上げないでおこうと俺も、うん、
0: あの本当脚本とか「マトリックス」っていう先入観を除いて、うんまあ、ウォシャウスキーが撮る、まあ、キラノ・リーブスとキャリオ・アンモスが久しぶりに主演やるアクション映画として、うん<笑>うん、ちょっと軽い気持ちで見に行った方がハードルはいいのかなっていう気はするね
1: そうっすんでえー、っと「マトリックス」無印が99年で「リローデッド」と「レボリューションズが2003年なんですよね、はいうん、なんであのその時でさえああこの CG すげえってなったからまあなんか、えー、とマトリックス世界を、まあ、2021年の CG で、まあ、作り直したら、まあ、それだけでもう面白いんじゃねえかっていうのはまああるよね、うんうんうんうん
0: 、
1: すごい綺麗な映像のマトリックス世界みたいのをね期待
0: して。そうだね確かに、うん、最新のグラフィックでマトリックス世界現実世界を描いてくれたらそれはそれで見応えあるんじゃねっていう、うん、
1: それだけでも価値あるもるじゃないかな確かにねファ
0: ンからするとそういう視点はありだな、うん、なるほどねってとこうかな、うん、さ確かにそこは楽しみかも、うん、まあえっ、ー、ともうそうなるとね12月ね忙しいんですよそうねもうベノムはあるマトリックスはある<笑>スパイダーマンはあるうんうんうん、もうちょっとねこの番組多分12月あのめちゃくちゃ動くと思うので<笑>そうです、ねえー、映画ファンの方々是非是非お楽しみにしておいてくださいそうですね、はい、じゃあそんな感じですかねはいはいそれでは、えー、今回もえー、っとちょっと、えー、今回はこの夏の映画と今後のね映画の公開予定の作品振り返ってまいりました、はい、どうですかまあ山ちゃん的にやっぱ楽しみな映画、まあ、あるとは思うんですけど、まあ、これだけはちゃんと劇場に見に行きたいみたいなところは
1: やっぱりまあまあまあまあマトリックスは絶対にねできればアイマックスで見たいなとは思います、ねうん、そうだ、ね、そうどの作品もね可能な限りアイマックスで見たいんですけどね
0: そうだねこっちにな
1: いんでねん
0: <笑>まあだからかまあマーベル残ってる「はい、あのなんだ、えー、っとエターナルズ」と「スパイダーマン」うん、そして「マトリックス」うんまあ、その辺はもう絶対アイマックスで見たいよねっていう、はい、そういうとこ、ね、で見たいですね。<笑>うん俺も本当にいろいろまだまだ楽しみな映画そして今もう、えー、公開中の映画すごくいろいろみたいいいろろあるんでね今後も映画ライフを送っていきましょうというところでははい<笑>、はい、締めていきたいと思います、えー、この番組では、えー、お便りご感想を募集しております「ハッシュタグトカさんラジオ」もしくは「トカラジオ」。official.gmail.com までよろしくお願いいたしますしますツイッターも「ねトカさんラジオ」アカウントありますのでぜひぜひフォローお願いしますよろしくお願い,いたしますえ、それでは今回もお相手はタイキングと山ちゃんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。